0: Começando mais um Zenit Podcast, porque hoje nós estamos na vibe, estamos quase lá, quase lá onde? Não sabemos, mas estamos quase, né? é. quase no fim, quase né? no fim, Larissa, Você já Bíblia. imaginou, nós estamos em Tiago Nós estamos no começo do fim, isso aí é um,
1: é pra, de... é pra glorificar
0: não, de pé, é motivo da alegria, eu queria gravar mais
1: Mentiroso,
0: aham, <risos> mas aí que tá Christian, tem ah. segunda temporada já garantida ah, é? do Zenit Podcast Nossa
2: que não exclusivo exclusivo. Não sabia, não.
0: exclusivo a gente já tinha falado, inclusive em episódio, mas é exclusivo é, fica ligado aí cara, o clube missioneiro não para, o clube tá em movimento a gente voltou pra não parar mais né a pandemia que se lasque, se acabou lá a quarentena, né e aí a gente tá aí, na verdade não acabou ainda mas a gente tá aí com a esperança de que a quarentena é, chegue ao seu, ao seu fim derradeiro, de verdade, e com isso a nossa vibe ela tá lá em cima, e o meu nome é Rossales Freitas, o líder aqui da da classe de líder do clube missioneiro, diretor do clube e eu tenho os meus parceiros que fazem parte deste podcast, do Zenit Podcast eu vou começar cumprimentando a Larissa Maciel
3: Oi, eu sou a Larissa
0: a Amanda Luísa, o Christian Barbosa E aí, finge que eu dei uma resposta à altura da abertura, né? <risos> Jonathan Guilherme, Opa, tu viu que agora eu aprendi, Jonathan? Aham. E a Luísa Batista E aí? Viu só, todo mundo numa vibe maravilhosa! <risos> 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 hey, tamo lá! O episódio de hoje é o de número... 56! 55, 55. Oh, Sempre ele erra por um. Isso significa que ele, ele tá sempre adiantado, adiantado um pouquinho adiantado. ali, né?
2: Eu me perdi tá. no
0: Gênesis já. Cara, não, eu, me... eu literalmente eu me perdi. Os primeiros 15 eu sabia, depois. Eu literalmente me perdi no Gênesis. Tu olhar lá no episódio de Gênesis, tu vai ver que eu contava sempre errado. Sim. Então, não, então chegou no momento que eu comecei a anotar aí os, os negócios pra não me, pra não me perder. Mas hoje Hoje nós já estamos aí no episódio 55, cara, como Deus tem nos abençoado, como a coisa tem fluído E pra você entender um pouco mais do nosso trabalho aí, pra você entender e ver que a coisa realmente tem sido uma bênção Acompanhe a gente lá no arroba clube missioneiro que você vai ver quanta coisa a gente tem feito, não só do podcast Mas aí com o nosso clube, como eu falei no começo, em movimento E hoje então a gente tá aí com mais um episódio, né, entrando agora, na verdade, saindo um pouco das cartas comuns e tradicionais Comuns não, né? Nenhuma dessas epístolas são comuns. Agora entrando em algumas, algumas epístolas um pouco diferentes. Hoje acho nós que
3: epístolas que não são destinadas a um povo específico.
0: É, eu acho que sim, né? Na, ver... na, na verdade até é, é, é destinado a alguém. Né? Não, mas eu digo é. povo específico. É, tá, questão. tá, entendi, entendi. Não é de Paulo. Não é de Paulo. Isso, é verdade. Hebreus, até Hebreus ali. Antes de Hebreus era de Paulo. Hebreus a gente não tem certeza. Agora, é, provavelmente Com certeza é. é. E agora aqui com certeza não é de Paulo. Hoje é a epístola de... James.
2: <risos> que
0: <gato>. <risos> <risos> <Pra> quem, Diabos, <risos> Isso aí, Para quem não do do fala deu. e Iacobos. Mas Jacobos não é Jacó?
3: É, por isso. Que, e que o nome dele também
0: é chamado Jacob. também? Negócio. Oh, vazio, eu chutei e acertei.
3: Iacobos.
0: Atirei no que vi, acertei no que não, vi, tu viu como é que é o negócio? <risos> Nós estamos afiadinho, rapaz O inglês aqui nós demolhe. né? O português não é tanto, não é tudo aqui. É, tanto que
3: eu falo em grego, né? Tu entendeu inglês? Tu
4: viu? É, não, aqui não né?
0: Isso, isso chama-se dom de línguas Nós estamos afiadinho aqui Nós estamos falando em cada língua Uma mais bonita que a outra, né? E, o, e a carta, então, de Tiago Não é de nenhum dos apóstolos de Jesus A gente pensa num primeiro momento o Tiago o apóstolo Não é o Tiago entendi
2: agora. Quem
0: é esse Tiago que escreve? Você sabe? Irmão, irmão de Jesus. Jesus Isso aí Não, irmão. É, é meu irmão é, Provavelmente, né, irmão é, não, Provavelmente, é, irmão, é, é não, irmão, não tem 100% de certeza Aí. Só no céu, só no é. céu nós vamos saber quem era o Thiago de quando um outro, não tinha nada a ver com essa história, <risos> nem aparecia lá nos evangelhos, mas estava ele lá. Tá, mas é irmão de Jesus. Como é que ele é irmão mais velho se Jesus foi o primeiro filho de Maria? Não, mas isso é muito fácil mesmo. Passa outra é mais difícil. Meio irmão. Ah, meio irmão. irmão. Então significa que provavelmente José tinha tido João um casamento filho. anterior ao casamento com Maria. Pois isso aí. é interessante a gente saber historicamente pra poder não se confundir, né? Não chegar naquele momento... Ah, peraí, que história é essa aí? Como é que Maria tá contradiz...
4: já tinha um filho? É, tá e... se
0: contradizendo esse é. negócio aí, né? Não, não funciona desse jeito.
3: E o Tiago, ele, ele só começou a ser cristão, né, no caso, depois que Jesus morreu, né
0: uhum. na verdade, o, a gente vê ali principalmente nos episódios dos evangelhos que os irmãos de Jesus, eles tinham uma crítica muito forte ao, ao ministério de Cristo, né eles diziam assim, mas não, pera aí, isso é meu irmão, né como, como assim e ele crescer, é o Messias? Como é, que do nada, é. Né? como é que essa cria se tornou Messias, <risos> né não funciona esse ranhento que eu peguei no colo né, e aí ficava aquela, aquela coisa, então acreditava muito bem apesar de verem os milagres, Jesus fazia os milagres mesmo diante da sua própria família E aí eles demoraram um pouco para entender Inclusive a tradição ela vai dizer aí que Tiago e alguns dos outros irmãos de Jesus Eles só aceitaram quando eles viram Jesus ressurreto Porque tu imagina, eles devem ter acompanhado Todo o Calvário, né? e aí você vê depois Jesus ressurreto, deve, deve, deve ter sido um negócio Ah, é o Messias
2: Agora eu acredito
0: e para quem que Tiago escreve? Para as 12 tribos Ele fala ali, né, na, na saudação dele, ele, ele menciona ali durante, durante a carta, ele menciona, olha, encaminham as 12 tribos e né, tudo mais, só que nessa época as tribos elas já tinham meio que se desmantelado né, a nação, ela tinha voltado ao exílio estava sob jogo romano ali e tudo mais então não era mais aquela coisa que a gente conhecia antigamente das tribos acampadas ali, cada tribo no seu lugar da cidade, era bem diferente a situação, mas ele fala sobre as 12 tribos provavelmente se direcionando aos judeus, né, mostrando que ele tá, olha, eu tô escrevendo aqui para os judeus, inclusive a tradição vem dizer que Tiago, ele tinha se tornado, após a morte de Cristo, um importante líder da igreja naquele contexto. Então isso é importante a gente fazer essas identificações para entender mais ou menos o contexto e saber como que essa carta ela pode nos ajudar nos dias de hoje. Essa epístola, ela nem sempre Ela foi tão bem aceita assim. E provavelmente foi uma das últimas incluídas no cano sagrado. Você sabe o que é o cano sagrado, né? Não, sim. Não? sim. Então sim. vai lá, gente. O que é o cano sagrado? Vale, então. Sei lá. Você
4: é vergonha da professor! O
0: que era? Que é? é só pra participar da conversa? O cano sagrado, pessoal, é a, a lista, o hall de livros que compõem a Bíblia Sagrada.
3: Então, Esse... é a Bíblia, muito bem. Ah, a <risos>
0: pra que chamar disso, então? É? É. Ah, não,
3: não
0: E ele foi um dos últimos livros a ser Incluído, provavelmente, porque ele não era assim tão bem aceito pela, pela comunidade religiosa, principalmente porque faz uma crítica muito dura aos ricos.
5: Eu tô a roa, pobre! O
0: pessoal que era mais abastado, né, mais afortunado, eles não gostavam tanto assim dessa, dessa crítica que recebeu então eles disseram assim: hum, não sei, essa Bíblia, essa, essa epístola pode não ter sido tão inspirada assim, né?
5: Que coisa absurda. Vamos
0: começar ali pelos temas, então, que são tratados na epístola de Tiago. Primeiro tema, Tiago vem falando uh, no capítulo 1 um pouco sobre as Aprovações. O que é uma aprovação?
4: É um determinado momento que você tá sofrendo com coisas.
1: Uma dificuldade.
4: Isso, com dificuldade. Perfeito. Ó, o Johnny tentou, tentou é. a falar e. Tom! É um momento que tu tem, <risos> vai ter que provar
5: alguma coisa. Provar, aqui no caso, a fé, né? Vai, Ótimo. É um momento difícil e vai ter que fazer por uma aprovação que tu vai ter que provar a tua fé. Perfeito. E aí a segunda pergunta. A provação ela vem de Deus? Deus nos
4: prova? Mas essa é muito fácil. Mas outra é mais difícil. sim O Johnny ah, ia falar outra a, coisa. A, Vamos lá, Johnny. Coisa ruim não vai vir de Deus porque Deus não. Não, tem... não, mas a provação, sinceramente,
3: é uma coisa ruim. Que a Sim, provação pode ser pra depende, a gente evoluir. Por isso oh. mesmo,
4: por isso mesmo que depende. Tem provações que são boas, que você tá fazendo, são boas, que geralmente vem de Deus. Uh -huh. Mas também tem provações, tipo, ah, eu quebrei a perna e eu tô. Que? Eu não entendi o que ele falou. Que tal, uma aprovação pra ver se. <risos> quer jogar bola no sábado? Ah, e...
3: Não, mas isso aí é uma intervenção de Deus. Oh. Se quer jogar bola no sábado, é aí isso aí. É, é uma
0: Bom, provações elas existem. Eu vejo quando a gente estuda a palavra que provações elas sim, elas provém de Deus. Uma situação ruim ela pode se tornar uma provação porque Deus pode fazer algo que, que sirva para o teu crescimento. Qual é a diferença entre provação e tentação?
4: Tentação vem do diabo.
1: Provação é quando, é que, por exemplo, se Deus está te provando para ver, é que nem ele fez com Jó. Tá. Ele permitiu porque já fosse tentado, provado para ver <risos> A tentação, okay. é, é, eu acho
5: que entra é, é, no conceito de Oni, que já vem do de, 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 de demônio. Do capiroto, tá? Amor amornado do roubo do, do espírito, é. sem luz. Eu acho que eu tenho uma resposta. Vai lá, Cristian, vamos <risos> ver, vamos ver, vamos ver. Como foi dito, né? a tentação, ela vem do lado ruim e ela tá ali pra te induzir a fazer o que é errado. Já a aprovação, ela vem pra te induzir a fazer o que é certo e for te fortalecer. Uma outra pergunta que talvez vai clarear a mente de vocês aí.
1: De novo. Cara!
0: Deus nos tenta? Não, não. Então aí eu acho que a gente já começa a ter um norte bem claro da diferença bem básica assim, entre tentação e provação. Provação sim, Deus nos envia provações para com o objetivo então de aumentar a nossa fé. Isso que vocês me, nos falaram aqui. E a tentação ela não tem o objetivo de aumentar a tua fé. E um outro detalhe importante é que as provações. Elas são de caráter transitório Ou seja, elas não acontecem assim Elas não vêm pra ficar na tua vida Elas acontecem, a provação ela vem, aconteceu ela acabou é momentânea. a momentânea Exatamente, é momentânea Acabou aquela provação, você vai pra, pode ir pra outra provação né? ou Então ela tem uma consequência, talvez? Isso, tem, tem também provações tem conse... Com certeza provações têm consequência Vai ter uma consequência negativa ou não Dependendo né? das suas a, a ideia é que tem uma consequência positiva Por isso que a ideia é que Deus permita as provações e Em alguns casos ele até manda Como a Amanda bem lembrou a questão de Jó A tentação às vezes, nós mesmo nos colocamos numa situação situação de tentação. A gente sabe aquilo que aperta o nosso, o nosso calo. Quais são as coisas que vão nos induzir a erro. O Superman tem a Kriptonita. Kryptonita não faz mal pro Batman. O problema do Superman é um, o do Batman não é o mesmo problema. Mesma coisa pros nossos pecados, as nossas tentações. Aquilo que pode ser uma tentação pra mim não é uma tentação pra vocês e de um modo diverso, aquilo que é tentação pra vocês não vai ser pra mim, por exemplo. Quando a gente sabe aquilo que nos induz a erro, nós devemos nos afastar daquilo. Porque a gente às vezes é levado a querer brincar com o pecado. E a gente brinca lá na beiradinha do precipício. É esperando, não, não vai dar nada. E quando vê, racha pedra a gente cai lá embaixo. Eu posso ir até aqui, então eu vou ir até aqui. Cadê
5: seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota?
0: Exatamente. É. Na verdade, os limites eles existem pra você se afastar deles, não pra você se aproximar deles.
3: E eu acho que tem que saber diferenciar uma aprovação de uma tentação, porque às vezes na aprovação você quer tanto se provar e tudo mais, e aí você. E na verdade é uma tentação. Uhum. E aí você vai lá e se coloca em uma situação de tentação que não exatamente. era exatamente
4: Perfeito, Larissa. E que aí você cai. E, e é. aí você cai,
3: sendo que é pra você fugir das tentações. não ir uhum. até lá.
0: E tudo isso está envolvido com outro assunto que o Thiago vem tratando ali também que é a prática da religião eu queria explorar um pouquinho nesse episódio Com vocês, essa palavra O que, que vem à mente de vocês quando a gente fala Sobre religião
1: Uma crença, acreditar em algo
0: Adoração, envolve seu tempo Olha só, palavras interessantes que vieram surgindo aqui Eu tenho a impressão, acho que vocês vão concordar comigo Que as pessoas lá fora elas Quando você fala em religião, elas já têm um Preconceito estabelecido Já elas... vem uma
3: imagem na cabeça dela de um jeito que ela é... acha que é um é... Estereótipo. Exatamente,
0: é... já tem um estereótipo Do que, que é a religião é... É negócio de crente, é negócio de igreja E eu não quero saber
3: É os caras que andam com a Bíblia
1: embaixo do braço
0: Isso, religião é isso, sabe? E eu diria pra vocês que, que eu acho que religião ela vai bem além, sabe? às vezes eu acho que as pessoas elas têm uma conotação errada porque a gente dá essa conotação para elas. Palavras duras, sabe o que que as pessoas têm enxergado de religião? Uma pessoa que não frequenta uma igreja vai ver a religião através da vida da de, a, pessoa... de quem frequenta. E se eu de, e se eu tô demonstrando algo para essa pessoa e essa pessoa tá vendo de uma forma negativa significa que eu tô passando o conceito de religião de uma de maneira forma...
5: equivocada. Tem que cuidar do jeito que fala para não para não deixar a pessoa tipo pensando de uma forma negativa, por exemplo, Ou, tipo uma pessoa que não conhece a igreja adventista, ela vem te perguntar, ah, qual que é a igreja adventista? O que é, que é isso? Ah, é aquela que não faz nada no sábado. Isso ah, não é? parece uma coisa boa? Boa. Eu não posso fazer nada no sábado Mas tu tem que entender como explicar a pessoa e como passar pra ela o lado positivo, isso é o lado positivo mas dessa forma parece que tá que é um lado negativo. E
3: também no momento que você diz ser de uma religião, você tem que se comprometer a passar uma imagem correta daquela religião. Tu e... é
5: representante dela, e né?
3: Exato e passar a imagem que a igreja, aquela religião específica quer que você passe pro mundo
0: Às vezes a gente esquece dessa noção que a gente tem de, de testemunho isso é testemunho, né? Você transmitir para as pessoas aquilo que você acredita e aquilo que você pratica vocês colocaram muito bem aqui que é uma é uma, uma crença, uma, um conjunto de, de práticas, né? Muitas pessoas elas não querem um comprometimento com religião porque ela tem que você tem que dedicar tempo, você tem que abdicar de algumas coisas. É, né? é
1: tipo, por exemplo, vamos pegar nós exemplo lá da igreja. A pessoa tem comida pra ir algum no sábado. Ah, não, tem igreja. Aí te comida pra ir no domingo de noite. Não, eu vou na igreja. Tem igreja. Aí, não. Sai... Sábado de tarde, não, não tem podcast. É, aí corta <risos> de noite, não, tem igreja também. No aí, aí, do todo dia tu tem aí, igreja. Não, não, domingo de manhã, não, tem o Aí vai fazer um feriadão lá em casa. Não, vou fazer.
2: Para
0: de ser doida Aí o cara vive na igreja, é isso? Mas tem, eu não eu. E é, eu e é isso que as pessoas não entendem, né? Às vezes também tem essa A gente colocou aqui que às vezes a gente transmite um conceito equivocado da igreja Mas às vezes a, as pessoas elas veem a religião também da forma como elas querem ver né? Ou seja, assim, se estou olhar por esse contexto é um negócio negativo Mas eu vou dar um exemplo No último feriado, né Amanda? A gente fez, ah. e, e Christian e aí, que eram os que estavam A gente fez bastante coisa juntos A gente passou praticamente de sábado de noite até segunda de noite juntos é. Tem você tá? Cara, né? Fazendo coisas em momentos diferentes e momentos diversos. Pra mim tudo isso é religião, pra mim tudo isso é igreja. Só que não é só no contexto de adoração, no contexto de estar no templo, de estar. É no contexto de você ter uma comunidade, de você participar, de você fazer coisas juntos, de você estar com pessoas que têm as mesmas crenças que você. Tudo isso pra mim é religião. E alguma coisa tem aí da gente querer ficar e que não é. Exatamente. Porque ninguém tá sendo obrigado é, a gente... fazer essas coisas. A gente tem uma afinidade. Então, a religião, pessoal, eu vejo que a prática religiosa ela envolve muitas coisas. Uma delas é esse comprometimento. E Tiago, ele vai expandir esse, essa, essa visão, né? Quando ele coloca ali coisas que a gente deve e não deve fazer na carta, né? Coisas que são e coisas que não são a prática da religião. Você tende e assimila melhor esses conceitos quando você passa a fazer parte dessa comunidade religiosa. Se você não faz parte disso, é muito, é muito abstrato você dizer assim, não, isso aqui pode, por que, que isso aqui pode? Isso aqui não pode, por que, que isso aqui não pode? Então a gente só entende isso na sua essência quando a gente tá realmente participando, praticando esse tipo de coisa, esse tipo de religião. O Eu... sábado, né? Exatamente,
5: o sábado é um perfeito exemplo. Eu gostei bastante da comparação que ele fez ali, uma pessoa que ouve e não, não pratica, né uhum. que ele fala que é a mesma coisa que se olhar no espelho, daí sair da frente do espelho e esquecer o que viu. É a mesma coisa uma pessoa que vai na igreja, ouve tudo a pregação, sai e esqueceu o que, que foi fazer lá dentro. Eu diria que é mais sobre a pessoa do que sobre a religião, sabe?
3: Perfeito. A pessoa que tem que fazer a parte dela. A religião tá passando aquilo que ela deve fazer, sabe? A pessoa que uhum. tem que
0: ir atrás. Às vezes o pessoal acha que religião é um livro, né? É um conjunto de regras que você tem que seguir ali, as regras do jogo e acaba nisso. Mas religião não é regra. Então é bem como a Larissa falou, é. Né? É parte do, do, do pessoal E daí adianta -se.
1: Às vezes é por isso que a pessoa não quer entrar numa religião né? Porque ela acha que vai ter que parar, parar de fazer tudo que gosta Pra poder seguir uma linha tipo, Nós que não, não come carne de porco E a pessoa uhum. adora bacon <risos> que que Ela, não, não, ela não só pensa em com... largar não, o pode bacon mais né? comer? Quer? Ela não vê
0: todos os benefícios que ela vai ter De todo o restante Sim, ela né?
1: pode substituir aquilo por algo melhor Só que aí uhum. ela acha que é o fim
0: e Focam muito nas regras e nas práticas E esquecem é. da essência <risos> E um detalhe importante também sobre religião, a gente tá colocando aqui a religião como algo prático na nossa vida, é o que, aquilo que Tiago vem falando sobre o evangelho do reino ser inclusivo, não fazer acepção de pessoas. A gente já viu isso em outros escritos ali De Paulo, principalmente, né? E Paulo ele E Paulo não, e Tiago Errou! E Tiago ele Ele vem falando exatamente a mesma coisa Aí você percebe que as coisas elas estão interligadas né Elas estão alinhadas. Tiago ele vem dizendo assim Olha, nós temos aí vários irmãos Várias pessoas aí que talvez até sejam Um pouco mais desfavorecidas De questões financeiras do que vocês e tal Pobre! né E a gente não deve de forma alguma Pensar que essas pessoas são inferiores a nós
3: É mais tá com parcialidade visando O uh, benefício próprio, né? Tipo <risos> assim, ah, aquela pessoa é mais rica, então eu vou tratar ela melhor pra ela me retribuir de alguma forma
5: ela dar o dízimo maior que os outros é?
3: <risos> ou pra ela me convidar pra casa dela pra comer,
0: às vezes a gente cria uma espécie até de, de hierarquia social no sentido de não, essa pessoa ela é melhor porque ela tem mais posses, ela é melhor porque não sei o que, e essa é uma das críticas que a gente comentou no começo do episódio, que as pessoas elas demoraram pra aceitar um pouco da, da epístola de Tiago justamente porque não gostavam dessa crítica que ele fazia, olha, vocês são ricos, vocês estão só na panela de vocês, né, e vocês estão Achando que aqueles que não tem nada A oferecer a vocês, como a Larissa falou Eles não, não deveriam nem congregar com vocês E não funciona assim o negócio, né? Que loucura! Então a gente tem que entender isso Pra poder não fazer esse tipo de Acepção de
5: pessoas hoje.
1: Até tipo Nós limitamos, né? Por exemplo Vamos fazer a distribuição de livro uhum. Aí é mais fácil tu ir nas na casinhas de madeira Ou tu ir na casa de dois pisos Ali do outro lado.
0: Exatamente, na casa que tu vai bater Lá e vai te oferecer um suquinho, ou na casa que Sim. tu vai lá e, né? e vou dizer mais, às na vezes Na verdade,
1: é as, casas dos, as casinhas que tu oferecem Coisas e, e as outras não. Exa é, isso
0: só eu, é isso que eu ia comentar: quem pouco tem é aquele que mais oferece. É. Tiago, ele também vai falar ali no capítulo 2, verso 10. Olha só, esse verso ele é bem interessante, né? A gente tá falando aqui sobre a verdadeira religião, sobre, sobre todo o resto, e, e tem um verso aqui que ele fala algo que é importante pra nossa vida espiritual. Lê para nós ali, Luísa. Tiago, capítulo 2, verso 10.
1: Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente.
0: Quem obedece toda a lei, mas tropeça num ponto dela. O que que ele é culpado de quê? De todos. De toda a lei. <risos> né? Quebrou uma Regra, você quebrou todas as outras. Isso aqui é importante porque às vezes a gente tem aquela famosa frase, não, mas esse aqui é meu único pecado, né? Sabe o que falta em
1: você, rapaz? Humildade.
0: isso aqui é só isso, ou que quando eu...
1: falar ah, esse é um pegadinho, esse é um pecadão. É. faz botando diferença. Dos do... Não, para Deus é a mesma coisa. Assaltar e matar
0: é tudo. E a gente se considera até melhor às vezes do que as outras pessoas, porque, não, esse pecado eu não faço, né? Comparado ao outro. Mas significa que se eu tenho um pecado. Tá, mas tu tem um pecado? Não, eu tenho, mas não é. É de longe. É diferente. Mas, sim, mas se tu pecou nisso isso, tu pecou em todas
5: as outras coisas Tu é pecador, ponto Tome distraída E a gente tem que pensar na lei como um todo Não uma coisinha só ah, Eu Posso guardar isso, vou ter que guardar aquilo Isso não precisa não, Escolher, lei, né, o, o que tubo, vai fazer é, assim.
1: Isso aqui eu gosto, vou fazer, então Isso aqui eu não gosto também a já já... parte das regras E
0: daí a gente já coloca isso que a gente não gosta Como se fosse assim, não, isso aqui não é tão necessário assim Se a gente for olhar, né, analisar Pra
3: que se... guardar o sauro, né, vamos fazer a mesma é, coisa
0: Exatamente, então Ou se não, vou guardar qualquer
3: outro dia, tá valendo, é, né Domingo? Se é um dia pra descansar, né, qualquer
0: Exato. Então, isso é isso é completamente... Deus é
5: misericordioso, né?
0: Qualquer dia que eu guardar... Né? <risos> tá valendo, né? Deus é bom! Deus é bom! Deus é amor! Deus é paz. E ficamos nisso! Deus é paz e amor! E aí no, ainda no capítulo 2, Tiago vem falando sobre fé e obras Qual foi a relação que vocês entenderam ali Quando vocês leram essa parte do, da epístola de Tiago? Que a fé acompanha só É um banquete Não tem como tu servir um sem o outro É prato principal e acompanhamento, acompanhamento. <risos> O que, que Tiago fala especificamente lá no verso 17 Quem é que lê pra nós aí? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta Ah, é forte isso, né? Uma fé se não tiver obras, ela está morta Ou seja, uma coisa morta é uma coisa que não existe Ah, é mesmo? E a fé, então, ela precisa ter às vezes a gente se foca muito nisso, né? Tipo, não, a salvação é pela graça. É só a graça de Jesus que me salva.
3: A salvação não é pela, pelas obras, né? Mas você tem que pensar que automaticamente que você tem fé, tá fazendo as coisas de Deus, né? Uhum. As obras vêm automático que você Isso as aí. oportunidades para fazer as obras, né?
0: As obras elas permeiam a nossa fé, elas precisam permear a nossa fé, porque do contrário, nós vamos ter, não ter nenhum nem o outro. E eu queria chamar a atenção de vocês pro verso 22 também. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com o efeito, foi foi pelas obras que a fé se consumou Não é só, só uma questão de que as duas Elas precisam andar juntas A fé ela cresce, ela se desenvolve Ela evolui através das nossas obras Porque a gente precisa De uma ação, a gente precisa dar aquele passo A gente precisa pisar na água Para o mar abrir, do contrário a gente vai ficar ali Sempre esperando, que não, agora vai vir uma situação Para eu exercer, tá minha fé né? Não, eu preciso também desenvolver as minhas ações Desenvolver as minhas práticas espirituais Para que a minha fé ela possa crescer Para que a minha fé ela possa ser desenvolvida. Entrando um pouco mais a fundo aqui na epístola de Tiago, tem um outro detalhe que ele vem comentando aqui que eu achei muito legal. Ele vem falando ali no capítulo 3 sobre os pecados da língua. Língua peca? Não!
5: É, peca sou eu,
0: né? Você usa? A língua é o um instrumento do pecador, né? Eu diria é. dessa maneira. A gente peca muito né, no, no falar E a boca
3: fala do que está chegando.
0: Ótimo, essa é uma expressão que, que Jesus usou né, Para nos ensinar que a gente só vai falar Aquilo que está preenchendo a nossa vida a gente vai falar das coisas que a gente gosta. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, senhor. Assim, Se tu parar a conversar comigo uma tarde inteira, vai ser muito, mas muito difícil a gente entrar no eu entrar com você no assunto do futebol, por exemplo. Porque não é um troço que eu acompanho. Não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Eu não acompanho futebol. Eu gosto, tal tá? Acho legal, bacana lá e tal. Ah, meu time ganhou? Me fala, pá, né? meu time perdeu, pá. Sabe? Dá, dá na mesma para mim. Mas não é um negócio é, que faz parte da minha vida Então eu não vou falar sobre isso Agora, se tu for falar, sei lá, sobre, sobre clube Comigo, pá, eu vou ter assunto pra falar contigo Uma semana, <risos> entendeu Porque faz parte do meu dia a dia Faz parte do, daquilo, que eu, daquilo que eu vivencio Você é o bichão mesmo, hein do... Agora, é um problema quando a gente vivencia a vida dos outros né Porque daí a gente tem assunto pra falar É da vida dos outros Tem um negócio <risos> que a gente tem pra falar, é da vida dos outros Mas tu viu fulano, pá, fulano Não tá vindo na igreja bom né? Mas tu viu ciclano, ó, ciclano não Trocou de namorado E aí assim vai A gente vai come, Começa a conversar Sobre as pessoas Qual é o perigo Da gente falar Sobre a vida
4: dos outros A, a, gente gente a vai
1: Encomendando a... um pouquinho Mais é. de uma emoção no negócio. Vai dando uma
4: vida né para aumentar A história um e pouco E também é fofoca
1: É, daí vai passando Vai passando daí vai piorando Aí tem umas 30 coisas Que estão ali Mas que ele não fez
4: E abraçou a menina Aí, aí co começa tô a... namorando
1: uh. Tô namorando é, é,
0: não, é perigoso Muitas vezes A gente acaba Ferindo as pessoas Sem dar um Desferir um um único golpe
1: com palavras tu pode iniciar uma guerra mas tu também pode ser salvo. Né?
0: acho até que é um provérbio não tenho certeza mas é bem isso Amanda. as nossas palavras elas podem sim iniciar uma guerra pode iniciar uma guerra espiritual a gente pode tirar pessoas da igreja ou do convívio com do, ao lado de cristo através das nossas ações e das nossas palavras e também hum.
3: quando a gente se diz cristão né e a gente quer falar de jesus não tem como a gente falar de jesus se do, do mesmo modo a gente falar, de, por exemplo mal da vida das outras pessoas ou falar coisas ruins da mesma boca procedem bênçãos e maldições e isso não não tem sentido não
5: Não faz. tem como não, não tem
3: como é Possível, sabe? Isso sabe?
5: nos profetas lá, acho que teve duas pessoas que, em visão, os anjos tocaram a, a boca, pra, é a, bo a boca deles com o um braço, acho que pra purificar, pra não, não acontecer esse tipo de coisa. A
0: gente é muito impuro, sabe? Nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente, gente profeta E às vezes a gente usa até a desculpinha, né? Não, mas eu não tô falando mal do irmão. Eu só tô aqui comentando, comentando os assuntos que aconteceram. <risos> tô
5: contando os fatos,
0: né? Mas assim, precisa <risos> tu comentar da vida do irmão, né? Precisa realmente tu falar sobre o irmão, não conversa sobre o irmão, conversa sobre ti, né? Conversa sobre outra coisa e tal. Às vezes é óbvio que pessoas que vão com surgir. De pecados Tome de é, Às vezes é óbvio que uma determinada pessoa Ela pode surgir num assunto que você tá, tá conversando ali Mas tenta direcionar o assunto para que você, pra que não vire um falatório das outras pessoas É né? muito fácil falar sobre alguém Sem essa pessoa estar tá presente ali né? Agora falar na cara poucos têm coragem Larga as pantufas Da nega velha e sai com os guri rapaz Tem um verso ali que Tiago vai usar Onde ele fala sobre sermos amigos Do mundo
2: Sermos e de
1: Deus, amigos
2: e todos
0: Lê pra nós ali, Luizão, o que, que diz ali no capítulo 4, verso 4.
1: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus.
0: Isso é forte, né? Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas aí eu pergunto pra vocês, isso não está por um acaso contra aquilo que nós recitamos no voto do desbravador de ser servo de Deus e amigo de todos?
4: Nessa parte tá falando de ser amigo não das pessoas, não ser amigo das pessoas, mas uhum. não ser amigo das coisas que as pessoas fazem, não tentar fazer as coisas. Eu ia falar que eles exatamente o que
3: tu falou, mas tipo, ao contrário, tipo, tu tem que, que ser é amigo da pessoa, pessoa, mas isso. não necessariamente concordar com tipo. Com ser... as coisas
4: que ela acredita. Isso,
3: exatamente. Ou só manter um certo respeito.
0: Vocês estão corretos. Como é que nós vamos mostrar Jesus pras pessoas que não o conhecem se nós não se todo mundo te odiarmos? Se nós não isso. demonstrarmos amizade, né? Exatamente. É. Se todo mundo não te odiava. Não faz odiar, sentido. É, não faz o menor sentido. Mas o que ele tá dizendo aqui é que nós não devemos querer passar bem. sabe aquela, aquela situação de você passar bem com, com todo mundo assim, tipo, às vezes a gente quer ser isentão da situação toda né e a gente não quer se comprometer, não eu, a Larissa e o Christian são os meus amigos, mas eles estão brigados um com o outro, mas eu não vou, eu não vou me intrometer no, no negócio, eu vou ser tanto amigo do Christian quanto amigo da Larissa, pra agradar a Larissa você faz coisas que o Christian desaprova e vice-versa é isso que Deus está orientando a gente, o mundo tá cheio de práticas que quando a gente se dá por vencido e entra no meio dessas práticas, a gente acaba se afastando gradativamente das coisas de Deus. Por exemplo, assim, ó, o mundo tá cheio por aí afora de... Modinhas, assim, modinha. É, vamos colocar dessa maneira. Cheio de modinhas. Né? O mundo tá cheio disso. Às vezes pra nos sentirmos como parte do todo, né, da, pra não nos sentirmos excluídos pelas pessoas que estão ao nosso redor, a gente acaba tentando se amoldar a essas coisas e... Não, não, pois é, eu, eu também aqui, ó, vou, vou participar disso aqui. É frouxo, não é? E é isso que Deus tá tentando nos, nos orientar quando ele inspira Tiago a escrever sobre isso, dizendo assim, olha, quem quer ser amigo, muito amigo do mundo, né, quem quer andar como o mundo anda, vai acabar é, sendo meu inimigo. Né? Não é no sentido de que Deus odeia
5: essas pessoas, mas Ele odeia essas práticas. Deus, Deus ama o pecador e não o
1: pecado. Isso diz também em Romanos 12:2, né? Não se amoleça o padrão desse
5: mundo. Se eu tenho um amigo que bebe, ali fala que eu não devo ser amigo do mundo. Tá? Eu não devo ser, uh, não devo gostar de, dessa prática dele de beber. Uhum. Mas no negócio do clube lá, um voto, falar que eu devo ser amigo de todos. Um bom amigo o que é que faria? E aconselhar esse amigo que beber é ruim e ia ajudar ele a parar com isso isso aí então, é, o que, que eu não é, vou fazer não é o que eu não vou fazer como amigo né por exemplo eu vou vou lá
0: meu parceiro tá dizendo assim ó ah, vamos juntar aí beber. Vamos. vamos cara eu vou lá no Barto. vai comigo bah cara assim, eu não bebo mas eu vou contigo não é o, é o ideal tu assim. entendeu o ideal é que que jesus tá dizendo assim cara eu não vou porque não é um ambiente que e tal e aí você orienta vamos isso. isso é ser um verdadeiro, <risos> verdadeiro. É, vamos jantar vamos jantar vamos, um vamos jantar. tomar uma água né é. mano Um outro assunto aqui que o Thiago vai abordar é sobre a falibilidade dos projetos humanos. Você sabe o que é isso, essa palavra falibilidade? Falente e Não sei
3: falência, me é Falência
0: Falência, aí a é falência Basicamente é isso, tá? Não tá errado É
3: verdade? É o porque falhar é Errado não tá É o falhar dos projetos
0: Isso aí, dos projetos humanos como eles são falhos Por que que os projetos humanos eles são geralmente falhos? Porque somos pecadores
3: Porque, porque às vezes a gente não em consideração a vontade de Deus
0: Também, mas eu vou dizer mais Porque nós somos finitos e limitados Às vezes a gente esquece desse detalhe nos Só. nossos planos. A gente acaba fazendo planos e tal E a gente não coloca na equação Ou no meio dos planos, aquilo que mais importa Que é Deus E quando a gente tira Deus da jogada Acaba que os nossos planos, eles sempre vão ser falhos O Rosales tem uma figurinha
5: Deus super motivacional Deus. Qual é? Que é aquela Nunca, nunca se esqueça você é limitado Você é limitado,
0: exatamente <risos> Cara, essa, esse é meu mantra, entendeu? É olhar lá e dizer assim, ó, cara, nunca esqueça Você é
2: limitado
0: E tem aquela outra também, né Cristiano? Uhum. Se você não pode ajudar, atrapalhe O importante é participar É <risos> Esse daí é, também é muito bom assim. Anti-coach, eu chamo isso de anti-coach anti e funciona na minha vida. É uma maravilha, olha. Recomendo para vocês aí. Tá. <risos> E os últimos temas aqui que o Thiago vem trazendo na carta dele. Como que a gente deve encarar os problemas e as alegrias? O que que o Thiago vem aconselhando a gente ali pelo capítulo 5, mais ou menos, sobre isso?
1: Com paciência. É muito difícil, eu acho que eu é o futuro mais difícil que é. tem.
0: Tem a paciência?
4: É. Ou o domínio
0: próprio. <risos> o, domínio pró o domínio próprio, ah, o domínio próprio eu diria que realmente é realmente é bem... Isso. A gente precisa exercer ele, às vezes, contra o nosso gosto, mano. É porque quando é. tem
4: domínio próprio, não tem paciência. Tem. Sim, porque ah, se controlar. É, Errado
0: não tá, Eu acho que
3: em algumas situações sim, mas acho que o domínio próprio não é bem
0: só passe yeah. Envolve Não, maneira. não, é impulsividade, só isso, né? Impulsividade, é, você ser impulsivo também. É que as coisas elas estão bem interligadas, assim, mas é, são situações é, distintas. Eu achei legal o que o Thiago vem trazendo ali, porque tem muito disso, né? E muito diz na Bíblia aos assim, uh, ah, quando vem a situação, o problema, como é que tu lida? A gente sabe como é que lida, né? A oração, a jejum, a não sei o que. Enfim, só que como que a gente lida com as
5: alegrias? Louvar. Usar isso pra, pra, pra Deus, por exemplo, tá alegre, uh, vai consolar, vai alegrar uma pessoa que tá triste, por uhum. exemplo. Uhum. Isso uhum. é uma maneira de usar a alegria que tu tem.
3: Agradecer também a Deus por
5: contagiar por te a te pessoa que tá triste. Perfeito. Às vezes nós não
0: sabemos ficar felizes. Porque, vou, vou dar o um exemplo clássico disso num jogo. E lá
2: vamos nós.
0: Quando um tá ganhando o outro obviamente vai estar tá perdendo. Ah, é mesmo? Certo? Ah, tá, é, é, é a ligado. lógica. Já só, só que o que que acontece, às vezes tem gente que é péssimo perdedor, né, perdeu, é, porque não sei o que, porque a bola, porque não sei o que, porque o jogo, não, porque eu tô com azar. Agora tem uma pessoa que é pior que o, 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 o mau perdedor, é o pior vencedor, sabe, que é o cara que ganha e, e fica tirando pra um, cara A, do a céu. alegria
5: de uma pessoa fazer tristeza de outra. Exatamente, é, é
0: exatamente. sabe. Cara, esses, fica, aí, se gabano, fica, <risos> esses aí, querido, eu vou te dizer, esses aí é difícil de ter o domínio próprio para não esganar. Às vezes a gente não sabe usar a nossa alegria, ou seja, se, tá, ganhei um negócio, tá, sabe, eu usei o um jogo de exemplo, mas assim, vamos usar uma outra situação, ganhei um aumento no trabalho, sabe, ganhei um, um, uma promoção, um salão, um, ganhei um concurso
3: às vezes Sabe? a gente não fica feliz pelos outros
0: A gente não só não fica feliz pelos outros Como a gente não usa essa felicidade do que nós Ganhamos pra abençoar outras pessoas Lembra do chamado de Abraão lá O chamado de Abraão pra mim é esse resumo Numa frase que Deus diz pra ele Ser tu uma benção, ser uma benção É no sentido de você transmitir o que você tem de bom Pras pessoas, se assim, o que você tem de bom é a tua Vitória, a tua alegria, então transmita isso Pras outras pessoas, as pessoas às vezes, já tá mal, já tá ruim E a gente vai lá e pisa em cima, né O que que tu faz com uma pessoa que tá ruim? Pisoteio até que ela cai, não caráter! Aparece que vira isso o negócio, não é isso sabe, chuta os pobres lá, como é que é né, o que que tu faz chuta com o um pobre, vai lá e dá um... não, chuta o pobre, não é isso que fazer, entendeu, se você não pegou essa referência, volta aos episódios que você não. vai entender a gente fala sobre isso daí também é, então assim, é, encarar os problemas é, é uma situação que a gente sabe como fazer É jejum, oração, é se apegar com Deus Mas quando a gente tá alegre, às vezes a gente não sabe o que fazer A gente precisa saber como reagir na alegria também E a alegria, ela envolve louvor, como aqui foi bem comentado Envolve adoração, envolve gratidão E envolve também abençoar outras pessoas e a última coisa que Tiago fala, qual é o superpoder do crente? Vou
2: dar uma porrada.
0: Oração. É, eu ia dizer que é a fome, mas a oração também tá certa. <risos> é a, a, fome, fome. a fome é um baita poder, né? Na verdade, eu acho que pode ser a fraqueza do cristão, se a gente for parar pode pra pensar, ser. né? Pode. O superpoder do cristão, sim, é a oração, eu diria, né? A gente fez aqui uma, uma brincadeira no roteiro, mas é exatamente isso. Porque a Bíblia aqui no final do capítulo 5 de Tiago, ela vem dizendo assim, ó, se alguém tá, tá doente, ore. Se alguém tá feliz, ore. Se alguém tá triste, ore. Se alguém não sei o que, ore. Aí
2: vamos orar! Mas melhorar!
0: A oração ela é um baita de um superpoder porque a gente entrega os problemas, os desafios e também as alegrias nas mãos daquele que tudo pode, que é Cristo. A oração é, é tipo bah, né? Dá pra usar pra tudo. Bah! <risos> Real! <risos> <risos> Vai, agora, tá
2: bem. agora tu vem! Agora tu
0: vem, Cristian. Mas é isso, sabe? É a, a oração é o poder mais. Polivalente de todos, e a gente precisa entender isso e colocar a oração no seu devido lugar. Às vezes a gente diz assim: Não, eu oro, eu tô na rua, converso com Deus, eu tô não sei o que, mas às vezes parece pouco porque a gente não realmente não, não se entrega. Não tem um momento que a gente tira assim: Senhor, olha, tá aqui o meu ser, tá aqui o pecador que eu sou e eu tô me entregando a ti. Ou senão, assim, ó, alguém, um amigo nosso tá com problema, às vezes a gente quer ajudar, a gente quer resolver. E a gente até diz tá? tá, vou orar por ti. Mas até até que ponto isso é real? Até que ponto a gente realmente para tira um momento do nosso dia para orar por aquela pessoa, por uma determinada situação? A gente Ou se não... não
3: ora uma vez e depois nunca mais. É, exatamente.
0: Vou orar por ti. Daí orou, ai, fiz a minha parte. Então eu passo <risos> e com Deus, acabou. né? Não, cara, sabe? A oração ela precisa assim, ela resolve muitos problemas. Nesse capítulo aqui que fala, verso 16, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Jesus ele usa muito essa expressão de dizer assim, ó, eu tô aqui pronto com as bênçãos prontas para entregar para vocês, é só vocês pedirem, é só vocês orarem. Glória a Deus.
1: Deixar claro que minha mãe ora por cada um de vocês. Ô, benção, hein, é, é, amada? Isso é só uma...
0: Isso é muito bom, Amanda, de saber. A gente fica feliz. E é tão bom a gente saber que alguém ora por nós, né? E poder dizer pra uma pessoa também, olha, eu, 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 eu olhei por ti. Cara, todas as experiências que eu já tive quando eu cheguei pra alguém e falei, principalmente pra pessoas de fora da igreja, assim, ó, tô orando por ti, todas elas são positivas. Eu nunca tive uma experiência negativa de alguém que disse assim, quê? pra quê? Eu tô, tô com demônio no corpo? Não, né? Não é isso. Mas todas as pessoas, elas se sentem surpresas. As pessoas, puxa vida, alguém tá tirando um tempo do seu dia lembrando de mim. Eu acho que é isso, sabe? É lembrar da pessoa. Bom galera, chegamos ao final do episódio 55 de Thiago Muito legal, gostei bastante aí da nossa conversa, do nosso diálogo E agora é a hora das lições finais Vamos começar pelo Christian Barbosa, vai lá Christian!
5: Uh, no capítulo 1, um, finalzinho do verso 27 fala Guarda-se incontaminados do mundo significa que a gente viu já no exemplo de jó se eu não me engano que ele não só conseguia vencer o, o pecado né, claro com a ajuda de deus mas ele também desviava do pecado desviava do mal por exemplo a ah, tem um lugar lá que eu sei que se eu for eu tenho a possibilidade de errar em algum alguma coisa eu não preciso ir para arriscar eu não preciso chegar no limite como foi comentado aqui você ter que desviar do ao máximo do do mal para não Corri nem o risco de, de chegar perto do pecado Amanda Luísa.
1: Não adianta a gente só orar e achar que uh, as coisas vão ser feitas Sem a gente, a gente só por falar mesmo A gente tem que ter fé, a gente tem que ter a, acreditar que aquilo vai dar certo Porque oração sem fé é em vão uhum.
4: Muito bem, inútil Já que tu tá tão falando, vai lá Johnny Quando a gente começa a, começa a falar, começa a falar sobre o irmão Aí aquele outro irmão ali que tu falou as coisas Vai falar pro outro, que vai falar pro outro Vai começar a aumentar a história, vai começar a aumentar a história Então evitem falar mal das pessoas, oi então, evitem falar das pessoas, só quando for para fazer uma, uma crítica boa, uma crítica construtiva. Muito bem, Tiago 3,5 fala, né? Uma fagulha pode incendiar uma
0: selva. Achei Sim. bem legal esse verso. Luísa Batista. A
1: lição que eu tiro tá em Tiago 4, verso 7, que diz: Portanto, submetam se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. No contexto, a gente fala de. E sempre pedir ajuda de Deus nas tentações, senão
3: não adianta, a gente vai falhar e a gente vai pecar. Então, sempre pedir ajuda de Deus.
0: Muito bom. Larissa!
3: A lição que eu tiro é que a gente não engane a si mesmo achando que só ouvir a palavra de Deus e não praticar vai ser suficiente. Para a palavra de Deus ser realmente ativa na nossa vida, a gente uh, precisa praticar ela, e não só dentro da igreja, mas em todos os lugares, porque Deus está sempre com a gente.
0: Excelente! E eu fecho dizendo que, assim como diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 17, toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. A gente tem que lembrar que as bênçãos que nós recebemos, elas provêm de alguém. E esse alguém é o Deus que tanto nos ama, que tanto nos quer bem, que nos criou para que nós fôssemos felizes. E aquele que nos achou tão importantes e tão preciosos, que entregou aquilo que na verdade é o que tem de mais precioso no universo, que é a vida do próprio filho é, em nosso favor. Jesus Cristo morreu por mim, por cada um de nós aqui no podcast por você, nosso querido ouvinte, porque ele espera que a gente possa, com esse sacrifício, compreender o tamanho do amor que ele tem por nós para que dessa forma nós possamos atingir o ponto mais alto, o zênite em nossas vidas. E com esse pensamento nós convidamos você para seguir com a gente no próximo episódio, estar aqui escutando, estudando a palavra aí, que a gente está quase platinando a Bíblia. Um grande abraço para você e fique com Deus.